0: Ja mensen, goed dat je luistert naar de allereerste aflevering van CryptoTakies. Mijn naam is Raoul Esseboom en uh, ik ga jou proberen in deze podcast alles over crypto te leren. Trouwens niet alleen crypto, ook over blockchain technologie. Um, en trouwens, wat je wel moet weten is dat we hier geen adviezen geven. Hè? We geven geen financieel advies, absoluut niet. We bieden alleen educatie, want we willen ervoor zorgen dat als jij potentieel mogelijk indien je een kansje ziet om te gaan beleggen in cryptocurrencies... dat je dat doet met de juiste kennis. We gaan je dus waarschuwen voor de veelgemaakte fouten. En trust me, we gaan dingen zeggen die je nog nooit hebt gehoord. Maar no worries, dat hoort erbij. Ja, en in deze sessie, deze aflevering, heb ik een sidekick bij me. Ja, Riva, 24 jaar. Wel een klein beetje thuis in crypto. uh, Maar moet nog heel veel leren als hij Chimang, hè? Heel veel leren. Ik ben er
3: altijd bij en ik ben hier om te leren. Jij bent Batman, ik ben Robin. En toch, ooit
0: ga ik Batman overnemen, maar nu ben ik hier om te leren. En tot die tijd zorgt Robin ervoor, onze onze sterke Robin, dat ik de grenzen bewaar en bewaak. Of dat hij de grenzen bewaart en bewaakt, toch? Jij gaat ervoor zorgen dat we niet te hard gaan. Ik zorg
3: dat alles in normale
0: taal wordt gezegd. Oké, thank you, sidekick Riva Robin. Hé, Riva Robin, dat klinkt ook gewoon lekker. (laughs) Uh, want, want, wat, wat gaan we precies doen? toch? We, we willen eigenlijk een soort van educatie... een beetje toegankelijk maken over cryptocurrencies. Hè? Want wat, wat is het grootste probleem... wat jij hebt ervaren over... Ja, de dingetjes, de YouTube-filmpjes... die je hebt gecheckt over crypto? Het is niet toegankelijk genoeg voor mij...
3: om gelijk te begrijpen wat ik zoek. Dus als ik een onderwerp opzoek... dan begrijp ik het nooit in één keer. moet ik tien video's kijken. Dus hopelijk kunnen we dat probleem oplossen. Dus
0: eigenlijk voor de mensen die starten en denken van, ja, damn, waar de hel moet ik eigenlijk beginnen? Of de mensen die al zijn begonnen en een poging hebben gewaagd... maar denken van, ja, ik weet eigenlijk toch niet wat ik aan het doen ben... door al dat vakjargon en door de bomen het bos niet meer zien. Als jij dat bent, dan gaan we jou daarmee helpen, toch? Dat is wat we gaan doen hier. Dan ben je op de juiste plek. Ja, en welke onderwerpen gaan we allemaal bespreken? Nou, dat ga ik eventjes vertellen. We gaan het tijdens deze gehele podcastserie hebben over Bitcoin. Over cryptocurrencies en niet alleen de basisdingetjes. We gaan het ook hebben over bijvoorbeeld de verschillen tussen een token en een coin. We gaan het hebben over de onderliggende technologie van cryptocurrencies. Want cryptocurrencies zijn gedistribueerde systemen. Moeilijk woord. Ja, maar dat gaan we dus tijdens deze podcast uitleggen. En cryptocurrencies hebben ook te maken natuurlijk met waarde. Soms zelfs met geld. Want cryptocurrencies zijn ook uit te drukken in geld. Dus kortom, we gaan het hebben over... ...van alles en nog wat tijdens deze podcast-serie. Ook natuurlijk over mensen die denken dat ze supersnel... ...fucking rich kunnen worden met cryptocurrencies. Uh, en dat zijn er een hoop geweest. Geloof me, I was guilty as well. Um, ja, en ook over ja, natuurlijk het feit dat we zien dat er steeds meer... ...jongeren en jonge volwassenen aan het beleggen zijn in cryptocurrencies. Waarvan er toch een aantal zijn die eigenlijk geen verstand hebben... ...van hoe het eigenlijk werkt. Maar daar komen we straks op terug. En mijn andere gast vandaag is Zita Shenghaddu. Super tof dat je er bent, Zita. Jij bent het gezicht van de Boele Beleggersclub. Je hebt cryptocongressen georganiseerd. Uh, en je bent natuurlijk de oprichter van het mediaplatform uh, Kuske.
2: Toch? Klopt, helemaal. Ja, Kuske is ook een soort talkshow uh, voor de nieuwe belegger. Waarbij we eigenlijk kennis delen en jou een beetje wegwijs maken in de wereld van vermogensopbouw. Dus uh, beleggen ook.
0: Ja, super tof. Want bij Kuske, daar help je mensen dus echt met het starten uh, uh, in beleggen. En Je maakt heel veel content. Um, en vandaag gaan we het ook hebben over zeg maar, die eerste stappen die nodig zijn om te, ja, te kunnen Beleggen, om te leren beleggen, hoe beleggen, weet je Heb je ooit dat boek, Beleggen voor Dummies, heb je dat gelezen? Ik heb hem niet gelezen, nee. Heb je niet gelezen? Maar moet ik dat okay. doen? Okay. Nou, weet ik niet. Misschien heeft uh, Zita straks een tipje voor je, ja. Um, yeah. nou, maar even, Riefan, hoe ben je trouwens in aanraking gekomen met crypto? Oké,
3: okay, uh, uniek, maar leuk verhaal. Dus, true story. Was dagje op de VU, ben aan het studeren, eerstejaarsstudent. Dit was 2017, 18. En um, ik ging vroeg naar huis, maar mijn boys waren gebleven. Dus uh, ze bellen me op van, hé hey, joh, er komt zo'n guy naar ons toe. En hij had echt de oplader nodig, hij was echt in stress en hij moest bellen. Dus we hebben hem een oplader geleend. En als bedankje heeft die guy ons allebei, dus mijn twee beste vrienden, Sandy en Ser, shout out naar hun. Hebben ze allebei 25 euro aan bitcoin gekregen. Dus dat was toen bitcoin op 3000 euro stond, of dollar. Hold up, oké. Okay. Dus als je het op zijn piek zou bekijken... dan is het misschien een paar honderd euro geweest. Als ze het hadden gehouden. Ik weet niet wat ze ermee hebben gedaan. Maar in ieder geval, dat was op een woensdagavond. En zoals elke goede student gaan we op donderdagavond uit. Dus natuurlijk praten we daarover. Um, een beetje een bezopen beslissing. En toen heeft, heeft een van ze achter zijn pc... een crypto-platform opengezet. En toen heeft iedereen gekocht. Gewoon letterlijk. We dachten van ja, we gaan wat biertjes minder doen. En we, gaan gewoon, we gaan gewoon bitcoin kopen. En was het van ja man, we gaan rijk worden. En uh, natuurlijk is dat niet zo gegaan. Het um, is niet goed gelopen. Ik weet niet wat er met dat geld is gebeurd. Volgens mij is het gewoon opgegaan naar eten. Maar dat was mijn eerste aanraking en toen was het van oké, okay, dit is interessant.
0: En, en nog één keer, hoe oud was je toen? Een min 5. Dus was ik 19 of 18. Dat is je 19 jaar? Ja. En je, je moet beseffen, dus uh, zoals je weet, ik, ik ga wel eens langs toch op middelbare scholen en mbo scholen. En dan kom ik uh, daar een lesje geven of een workshop over die cryptocurrencies. En dan soms kom ik ook gewoon bij tweede en derde klassen. En dan vraag ik in de klas van, uh, ja, wie uh, is er hier al in het bezit van cryptocurrencies? En dan zijn gewoon challenges van 15, 14. En die gewoon zeggen, ja meester, Ik. Hey, je gaat stuk en geen, het, het zijn geen kleine jongens en ook geen kleine meisjes. Die zijn gewoon met bedragen bezig waarvan ik soms denk: van, pot voor drie. Maar waar het eigenlijk over gaat is dat we dus nu zien: die trend, die jongeren, 14, 15, tot en met hè? de jongvolwassenen, zeggen we hè? tot 32, het zijn er dus ruim een kwart. ...die aan uh, het beleggen zijn en in het bezit zijn van cryptocurrencies. En sterker nog, als we eventjes naar de beleggingscijfers gaan kijken van het Nibud. 42% van de jongeren en jongvolwassenen is traditioneel aan het beleggen. Dan heb je 31% is aan het beleggen alleen in aandelen, obligaties en fondsen. En 10% belegt alleen maar, solely, volledig in cryptocurrencies. Uh, Waarom wilde jij eigenlijk in uh, in crypto uh, investeren, Riva? Ik had gewoon echt een droom van ja,
3: ja toch, als ik nu iets koop en het gaat keer 100, dan hoef ik gewoon nooit meer te werken. Ik had ook uitgerekend van als ik specifiek dit bedrag koop en dit gaat keer 100, zit ik gewoon goed. Ik weet niet hoe, maar ik had gekke sommen gemaakt, ik kwam uit op miljoenen en toen dacht ik van ja, dit is het man. Deze coin moet ik hebben. Ik weet niet meer wat het was. En ik kijk puur alleen voor geld daarna. Nou.
0: En, en Zita, hoe, 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 hoe zit dat bij jou? Toen jij ging nadenken over beleggen in cryptocurrencies... Wat, wat, wat was jouw objectief? Waarom wilde je dat doen?
2: Ik heb vier jaar geleden... het Bitcoin Crypto Congres georganiseerd. Ja. Toen wist ik nog helemaal niks van crypto. Echt niks. Um, gaandeweg natuurlijk wel. Want ik zat toen al met de pro's. Toen is het bedrijf die nu om groot waren of zijn. En um, zodoende ben ik er meer in gaan... Nou ja, verdiepen. Um, maar ik vond het toch altijd een beetje vaag. Want eh, ik was meer gewoon van een bedrijf, een aandeel. Je kan een bedrijf volgen.
0: Wie niet, wie niet. Iedereen vindt het vaag.
2: <laughs> ja, dus ik had zoiets van, ja, een code. En die kan gekraakt worden of zo. Want zo dacht ik erover. Ik dacht, nou, het zal wel. Dus ik vond het een beetje te risky. Nou ja, uiteindelijk ben ik meer gaan um, verdiepen. Nou, ondertussen ben ik gaan studeren. Heb ik een master gedaan. En daar gingen toen allemaal centjes in zitten. Um, Maar nu doe ik het dan wel een soort van gespreid.
0: Netjes, netjes. Daar komen we straks op terug over Uh de verstandige methode om dan te gaan beleggen. En misschien uh, kan dat ten opzichte van de traditionele markt... uh, iets verschillen in de wereld van cryptocurrencies. Maar daar komen we straks op terug. Maar je ging je verdiepen in cryptocurrencies. Dus dan ga je natuurlijk ook zoeken. Maar als we nu die dikke vandalen openslaan en gaan zoeken naar de C... Kijken of we daar cryptocurrency kunnen tegenkomen? Nou, ik denk het niet. Nee.
2: Ja? Nou ja, je komt wel erachter wat het betekent, zeg maar cryptografie. En dat cryptografie, nee. daar
0: ga je zeker achter komen. Maar voor cryptocurrencies, oké. Okay. Nou, we slaan het even open. Um, we vinden niks, maar we gaan het toch eventjes aangeven, die definitie. Want een cryptocurrency, dus een cryptovaluta, zo kunnen we het opdelen. Crypto en currency, cryptografisch en dat stukje valuta, geld. Dus we praten eigenlijk over cryptografisch versleuteld geld. Dit is eigenlijk een hele moeilijke definitie. Als iemand dat zo aan je uitlegt, denk je toch... ja, cryptografische sleutelgeld, waar heb je het nou over? Nou, heel simpel uh, kunnen we het hebben over een soort van ruilmiddel. Want dat is wat geld is. We gebruiken geld namelijk voor een x-aantal belangrijke dingen. Dat is één, om transacties uit te voeren. uh, Want je wil natuurlijk producten of diensten daarmee kunnen aanschaffen. We gebruiken het om waardemetingen uit te voeren. Want als we producten of diensten gaan aanschaffen... Willen we natuurlijk wel weten hoe duur iets is. Hè? Je weet die boys die vroeger die balentie wilden kopen. Die moesten ook weer. Hey, Hé, hoe duur is die balentie? Daarvoor gebruiken we geld. En we gebruiken het natuurlijk als spaarmiddel. Dus dat is dat aspect van currency valuta. Maar we hebben hier ook te maken met cryptografische technologieën. Um, ja, dat werkt een beetje met programmeren, met code. Uh, we bouwen namelijk netwerken op. En dit zijn specifiek netwerken die verschillen echt van de netwerken die we hiervoor hebben gekend... die uh, de verantwoordelijkheid over het geld hadden. Want bij deze netwerken heb je namelijk niet één centrale partij... die bepaalt wat er met dat geld gebeurt. Nee, de verantwoordelijkheid en de creatie van uh, die munten... die wordt eigenlijk een soort van geregeld door de verschillende partijtjes. Dus cryptocurrencies, cryptografisch versleuteld geld... maar heel simpel, gewoon geprogrammeerd geld. Voilà. Digitaal geld... Ja, geprogrammeerd digitaal geld.
3: Uh, heb je wat aan te vullen, Riva? Nee, niet echt. En je ja, klinkt het logisch. Mwa, nog niet, maar we gaan er komen, denk ik. Nou, vertel. Als je nu een vraag hebt, dan kun je hem nu stellen. Um, waarom is het voor mij interessant om geld te hebben dat niet wordt beheerd door één partij die te vertrouwen is? Want dan neem ik aan, als één partij het niet beheert, dan beheert meerdere partijen het.
0: Als één partij het niet beheert, dan, dan beheren meerdere partijen het. Ja, inderdaad. Nou je, je kan je afvragen. Kijk, in Nederland is, uh, werkt ons betaalsysteem, dat, dat, dat werkt vrij goed. We hebben Tiki, we hebben, we hebben een gekke... Ja, ik mag de naam van de bank niet noemen, maar die heeft echt een gekke app. Kan je de QR-code scannen, pas, transactie wordt uitgevoerd. Maar je kan dus ook wel eens te maken gaan hebben met censuur. Dus dat er betalingen of rekeningen geblokkeerd worden. Nou ja, in Nederland zal dat niet zo heel snel gebeuren. Maar het, het is wel een keer gebeurd. Komen we ook nog een andere keer op terug. Uh, maar in het buitenland onlangs hebben we dat ook gezien in Canada. Waarin er rekeningen bevroren zijn. Letterlijk. Er zijn uh, te, uh, rekeningen die zijn gestopt. Mensen konden geen transacties meer uitvoeren. Ja, dan is het wel lekker als je gebruik kan maken van zo'n netwerk. Wat beheerd en gecontroleerd wordt door allerlei verschillende deel- deelnemers. Verspreid over de hele wereld. Um, ja, die het mogelijk maken. ...om dus die transacties uit te voeren. Dus allerlei verschillende mensen die daar een soort van onderdeel en eigenaar van zijn... ...en die helpen jou daarbij. Uh, ja. Makes sense. Does it make- ja, gelukkig. Mooi. Um, maar nu gaan we eventjes die link leggen. Want ja, als je dan denkt aan zo'n netwerk... Uh, ...en we hebben het net gehad over die cryptocurrencies... ...wat toch ook een soort van geld is. Ja, we hebben het nu vaak over dat ons geld minder waard wordt. Dat we er minder mee kunnen. Oh, de koopkracht. Oh, ik, kan minder, ik kan minder doen met mijn doek, dit en dat. Inflatie. Inflatie. En dan, je weet toch... Uh, infl- 12 procent. 12 procent. Het is 10, 8. Ja, kapot veel. Anyhow. We zijn dus alternatieven aan het zoeken voor sparen. Maar sparen is natuurlijk niet in essentie een slecht iets, toch? Want hè, ik bedoel, eerst ja, als je euro's spaart en die euro's worden minder waard. Oké, okay, dat, dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Maar als je bijvoorbeeld aandelen gaat kopen, ja, die, die spaar je ook in essentie. Je weet toch, je hebt één Apple-aandeel. Je denkt van, hé, laat maar laat laat tien krijgen. La, laat maar twintig krijgen. Als je die ene bitcoin had en je had hem vroeg gekocht en je dacht van, hé, ik heb nu één. Laat maar laat laat twintig.
2: Ik zeg Pokémon. Snap
0: je? Ja, je, je wil er toch altijd meer. Dus je bent toch altijd een soort van aan het sparen. Dus het concept sparen is niet slecht. Um, Wacht even, maar waarom, als ik zeg maar
3: online een beetje rondkijken op, op de TikTok en de Insta, dan heb je van die financial gurus die dan altijd een video beginnen met als je spaart, dan
0: verlies je geld. Ja, omdat zij het hebben over het sparen van fiduciair geld. En dat is best wel leuk, want fiduciair geld, dat is geld dat wordt uitgegeven door overheden en centrale banken. Dus dat kennen we al zoals de euro's en de dollars. Die heb je op je bank staan en dan kijk je naar weet ik veel, je ABN of mijn ING app en dan zeg eh, je, well, eurootjes. fiduciair geld. En dat woord fiduciair is afkomstig van het Latijn, fiducie. Gebaseerd op vertrouwen. Dus we hebben eigenlijk te maken met een soort van vertrouwensgeld. Zolang wij erop vertrouwen dat het geld wat waard is, is het het waard. Ja, natuurlijk ligt dat gecompliceerd. Dit is een hele gemakkelijke uitleg. Want we, want we hebben ook uh, handelsverdragen en economische afspraken. Maar in essentie is fiduciair geld vertrouwensgeld. En daar hebben die Finfluencers het vaak over. Dat ze zeggen van ja, fiduciair geld sparen heeft misschien niet altijd evenveel zin. Maar... Als je assets wil kopen, dus uh, van die specifieke goeden... waarvan je verwacht dat ze in de toekomst misschien in waarde kunnen gaan stijgen... dan zul je dat toch moeten doen met fiduciair geld. Dus aan de ene kant zul je toch moeten blijven sparen. Maar aan de andere kant, als je gaat sparen, kun je ook denken... ja, we hadden het er net al over. Eh, eh, toch? Misschien uh, in plaats van één bitcoin nog eentje extra. Dus kan je ook assets gaan sparen. En dan kom je dus uit op het aspect van beleggen. Um, ja, Zita, we hebben net uh, in het woordenboek trouwens uh, laten zien wat uh, cryptocurrencies, wat dat betekent. En, ja, waarom zou je überhaupt, voordat we het over beleggen in cryptocurrencies gaan hebben, waarom zou je überhaupt beleggen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, mijn moeder die zei vroeger altijd tegen mij... Uh, een slimme meid meisje op haar toekomst voorbereid. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor meiden. Dat geldt ook voor uh, mannen.
0: Die kan op een tegel, hoor. Hé, hey, deze <laughs> ja, is toch? lekker. Ja.
2: Heerlijk. Maar het is wel zo. Want um, ja, ik geloof altijd dat je wel echt een soort van safety net moet opbouwen voor later. Helemaal omdat we zo meteen niet echt, uh, nou ja, niet echt pensioen meer hebben. AOW is ook schaars. Dus uh, we moeten zelf een soort van financieel safety net gaan opbouwen. En nou ja, sparen nu helemaal met de inflatie. Maar voorheen was het ook al niet zo heel erg renderend. Want... De spaarrente stond om 0,01, volgens mij. En bij een bepaald bedrag ga je zelfs betalen voor je spaarrekening. dus het min. Dus in dat opzicht heeft sparen dus al niet zo heel veel zin. Het het ligt er gewoon te verstoffen. En dan heb je ook nog eens een keer die inflatie natuurlijk. Dus met die inflatie heb je natuurlijk uh, dat je geld minder waard wordt. We zeiden net al... Dus ja, dan moet je helemaal gaan regelen dat je dat geld kan laten werken voor je. Zodat het meer waard wordt.
0: kun je dat kort even uitleggen? Want inflatie, geld wordt minder waard. Ja, dat hoor je vaak. Koopkracht vermindert. Ja, koopkracht vermindert. Hoe hoe werkt dat? En we hoeven niet uh, in detail te treden. Maar kan je even een beetje kort uitleggen hoe dat dat een beetje
2: werkt? Nou ja, je hebt dus inderdaad geld. En door, door, wat je al zei, bepaalde omstandigheden is dat geld een x bedrag waard of het is zoveel procent waard zeg maar en um, nou ja door inflatie gaat alles naar beneden de rente die wordt dan misschien verhoogd daar zijn ze nu dan heel erg mee bezig maar als ze de, de rente gaan verhogen dan wordt het ook weer duurder om te lenen uh, dus lastiger en um, nou ja eigenlijk een soort van spiraal alles wordt slechter
0: dus alles wordt eigenlijk duurder dus die, met die inflatie en als ik daarna denk en ik denk ook aan vroeger ik, ik weet ook, je weet toch, ging, ging, ging je wel eens naar het zwembad, Riva? Tuurlijk. Zwemmen en daarna traditioneel patat. Ja, die patat was Patata. extra
3: zout. Oh. Ik denk echt dat dat komt door het chloor. Dat zeg maar geen rondcirculeren of zo, dat op die patat kwam of zo. Of dat die chloor aan je hand, zeg maar, die patat lekkerder maakte. Het ja, was iets, man. En hun mayo was
0: warm, hè? Oh. Nou, nam je altijd patat mayo of deed je ketchup speciaal? Wat, wat nam je? Mayo-ui. Mijn geen ging stinken, maar uh, ja, dat oei. was wel lekker. Maar, maar denk, even terug aan die tijd. denk even terug aan die tijd. Deed je dat ook? Ziet dat trouwens? Want je, bij een patatje, het is verplicht. Of bij het zwembad? Ja, nee,
2: het was inderdaad... Ik heb eigenlijk no- nooit bij stilgestaan Maar ja, altijd.
0: Verplicht om na het zwemmen een patatje te halen. Mm-hmm. Oké. Okay. Maar we gingen die patat halen. Ik was zo'n uh, rare guy. Ik ging uh, onder de trap staan. Want je had zo is dat je een buitenswembad... Waar ik woonde. En dan uh, in de zomer was het lekker weer. En dan ging ik onder de trap staan samen met de Marti van me. We waren kapotgierig. En dan had je toen, ja, van die tijd wat ik me herinner, eerste gulden guldenperiode. En dan gingen we gewoon onder die trap staan. En dan gingen we wachten tot iemand per ongeluk die vijf gulden liet vallen. En dan gingen we het snel catchen. Maar dan wisten we konden konden twee patatjes halen met saus. Twee gulden vijftig. En wat, met is, saus. wat
3: is gulden omgerekend naar euro toen? Weet je dat nog? Ja,
0: toen in die tijd was het uh, keer twee de waarde. Oké. Okay. Dus twee um, gulden 50 was één uh, euro vijfentwintig. Of okay. andersom. Eén ja. euro 2,50. euro 50. Dus moet je beseffen, als ik nu in Amsterdam... Moet ik ook zeggen, Amsterdam is ook niet goedkoop. Een patatje wil halen. En ik hou echt van patat. Ik hou echt van patat. Dan betaal ik gewoon 2,80 tachtig en dan heb ik geen eens saus. Verschil in koopkracht, man.
2: Maar hoe kan je nou patat zonder sabine...
0: Ja, los daarvan. Hè? Hoe, hoe je uh, patat saus... Je uh, weet toch ja. dat je patat zonder saus neemt? Oké, okay, weet je. Uh, It's your thing. choice. <laughs> maar waarom is die patat zo duur geworden? Nou, dat heeft dus te maken met inderdaad die inflatie. Dus er zijn bepaalde producten... waarvan we zien dat die gemiddeld in prijs aan het stijgen zijn. En dat is op zich niet zo'n heel groot probleem als jouw inkomen... Hè? Misschien daar ook in groeit. Dus stel, je, je verdient de eerste, verdien je weet ik veel, twee doezel per maand. Nu verdien je twee en een per maand. Oké, okay, nou dan kan je dat nog dragen. Um, maar wat we veel zien is dat het inkomen, ja die inkomenstijging, niet meegroeit met die inflatie. Dus de producten worden duurder. Maar ja jouw salaris groeit daar niet in mee.
2: Maar als het salaris wel gaat groeien, dan kosten die bedrijven natuurlijk ook weer meer. Dus Krijg dan je dus die, die Ja.
0: Dus er is echt een, en daar komen we een andere keer op terug op de loonprijspiraal. Maar er is dus wel echt een probleem met die inflatie. Um, ja, natuurlijk is er dan een alternatief. Dat je gaat zeggen: oké, okay, we hebben inflatie, de koopkracht die daalt. Weet je wat we kunnen doen? We kunnen gaan beleggen. Maar er zitten natuurlijk ook, uh, ook een hoop risico's aan het beleggen. En, en weet je, kun jij het eventjes hebben over een aantal risico's met het beleggen?
2: Niet alles op één aandeel of uh, activa zetten, want nou ja, dan ben je gewoon de kans dat het, je het kwijt bent, is groot natuurlijk. Dan ben je alles kwijt. Het is een beetje stom ook natuurlijk. Weet beetje verdeel en heers. Dat is een beetje de tactiek die ook hier eigenlijk geldt.
0: Dus in het traditioneel beleggen, want dat is waar jij uh, je ja, echt op focust, zeg je van nou een, een beetje spreiden.
2: Ja, een beetje een beetje boel. Uh, en dan ook met spreiden bedoel ik ook gewoon niet alleen over verschillende aandelen, maar kijk ook naar verschillende sectoren. Um, ook koop aandelen of ETF's in verschillende soorten valuta, dan heb je echt zo'n heel divers portfolio zeg maar.
0: Oké, okay, maar waarom zou ik dat moeten doen? Waarom zou ik verschillende soorten valuta moeten aanhouden of verschillende soorten aandelen, verschillende soorten sectoren, Wa- waarom?
2: Nou ja, overal ligt natuurlijk wel wat risico op de loer. En um, door dus inderdaad te diversifieren binnen je portfolio, verminder je dat risico.
0: Oké, okay, dus je hebt, uh, je hebt het aangegeven. Hè? Dus spreiden, dat is natuurlijk ontzettend van belang. Mm-hmm. Maar uh, we hebben dit uh, natuurlijk goed voorbereid. Dus ik heb ook een, een checklistje gemaakt. Dus ik ga even checken of we wat hebben. Natuurlijk is het ook belangrijk om te sparen. Want je hebt natuurlijk ook een buffer nodig voor onvoorziene uitgaven. Je kan absoluut. natuurlijk niet al je geld, wat je hebt, gaan beleggen. Dat is niet verstandig, toch?
2: Nee, absoluut niet. De stap 1 is inderdaad, ga even een buffertje maken. En ga dan inderdaad kijken van het buffertje. Wat kan jij... Um, besteden aan investeringen. Um, dus je houdt inderdaad altijd iets voor. Stel je, I don't know, je fiets gaat kapot of zo. Met die moet je wel toch altijd wat geld achter de rug hebben. Dus dat is je buffer. En de rest van je buffer, zeg maar, daarmee kan je dan investeren.
0: Ja, en als je fiets kapot gaat, is het moe, want dan moet je daarna met OV. En OV is duur in Nederland. Dus... Ja, man ja veel
2: te duur. Ja, je ook gaan dat lopen.
0: ja lopen kan ook. lekker ja. in de regen. heerlijk in Nederland. <laughs> joh. Cool. maar nou, we gaan door met die lijst. want je had het al over. nou natuurlijk het spreiden uh, van je beleggingen. en dat kan door in verschillende soorten sectoren uh, te, be- te beleggen of daarnaar te kijken of in ETF's te zitten. Hé, hey, uh, ETF Wordenboek oh, oh,
3: ETF.
2: Exchange Traded Fund. Het is eigenlijk gewoon een mandje met een x-aantal aandelen. Dus je kan um, zij tracken de index. En de index is bijvoorbeeld de AX. We zitten de 25 topbedrijven, beursgenoteerde topbedrijven van Nederland. Um, die kan je volgen, maar je hebt ook bijvoorbeeld de S&P 500. En daar zitten dus alle top 500 bedrijven in, in één mandje. Tenminste, die ETF die volgt die index en die koopt ze aan voor je. En daarom is het super chill, je hoeft niet al die aandelen zelf te kopen. Maar je legt gewoon een X-bedrag in de ETF. En die wordt gespreid voor je over al die aandelen.
0: Ja, ik weet natuurlijk ja, dat dat spreiden. Ja, dat is natuurlijk uh, heel bekend: hè? diversificeren van je portfolio. Maar in cryptocurrencies werkt dat, ja, denk ik, soms net iets anders. Want je hebt natuurlijk te maken met hele grote en bekende cryptocurrencies waar heel veel geld in zit. Ten opzichte van cryptocurrencies die ja die echt niemand kent en die heel klein zijn, en waarin het risico dus vele malen groter is. Dus dan ja, dan zou je zeggen van ja, als je daarin gaat investeren en al die kleintjes en dat is wat ik ja, veel hoor van mensen, dat zeggen, maar ik koop gewoon tien van die kleintjes en ik check wel. Ja, dan is het risico natuurlijk eigenlijk super groot, toch?
2: Ja, dus ik denk als je daarin ook een goede balans vindt, uh, met inderdaad wat groter. Kijk, je hoeft natuurlijk niet één bitcoin te kopen. Maar je kan natuurlijk ook een deeltje van die bitcoin kopen, zeg maar. Dus je kan ook gewoon um, een share van die grotere coins um, kopen. En daarmee dus nou ja, spreiden. Dus gewoon allemaal verschillende soorten coins erin. Maar niet groot, klein. Klein dus inderdaad wel meer risico. Dus.
0: Ja. Uh, ge- en dit was trouwens geen beleggingsadvies. Hè? Laat het ik duidelijk zijn. Niet. Dus uh, nee. gewoon puur voorbeeld. Uh, want ja, dat, dan kom je bij uh, nummer drie op de lijst. En dat is beleg uiteraard alleen in producten die je begrijpt. En dat is dus vaak zo. Bij die kleine cryptocurrencies. Ja, dan ze weer... Uh, waarin ze weer met een mooie uh, WordPress website komen. <lacht> en een geweldig white paper. Dat je denkt, oh ja, dit is het. Um, ja, je wordt uh, een beetje Soms kijk ik naar die dingen dat ik denk, ja, ik snap er helemaal niks van. En dan hoor ik die vrienden van, me, ja, maar ik heb er al honderdduizend. <lacht>
3: ja, je moet oppassen, hè. Want voor je het weet zat Tim Hofman voor de deur.
0: Boos. Uh, Heel boos. Punchline ook dit hoor. (laughs) Oké, maar wacht. Tim Hofman, naast Tim Hofman. Die is er voor de mensen die dus hun geld verliezen. Maar je hebt aan de andere kant heb je een soort van... Ja, die, die influencers, die influencers, die, die doen het voor zichzelf. En die, weet je, zeggen... Oh, koop nou deze coin en dit en dat. Want daar wordt gepampt. En uh, je ziet crypto-advertenties, et cetera. Wat, uh, ja, wat vinden jullie daarvan? Dat zie je ook veel gebeuren, toch? Ik, ja, persoonlijk... Als ik denk dat iemand iets te
3: enthousiast is over iets... Dan ga ik altijd twijfelen. Want ik weet dus niet waarom promoot jij dat? Wat zijn jouw belangen erachter? Dus daar kijk ik er altijd kritisch naar. Van, doe jij dit omdat je de mensen wilt helpen... of help je jezelf? Dus um, ja, misschien ook een tip voor iedereen. Neem niet altijd alles aan wat je online ziet. Nee. Ja,
0: misschien ook een goed. ja, goede tip. En ook een leuk idee om een keer... Uh, bedenk ik nu ineens... om een, een Finfluencer aflevering te doen. Uh, dat is misschien wel interessant. Ja. Hoe kijk
2: jij daarnaar Ita? Nou ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje... een van de redenen waarom ik Kuske ben begonnen. Mijn, mijn onderneming... En, uh, mediaplatform, dus uh, waar ik juist je hebt heel veel van die influencers en inderdaad als jij wil beginnen met beleggen of je belegt al een beetje, dan ga je op zoek natuurlijk op het internet en nou ja, je krijgt zoveel informatie, je wordt je echt inderdaad helemaal met dood gegooid. Dus waar ga je beginnen? Nou ja, weet je, de, de professionals, ja, het is een beetje saai, weet je, die informatie dus, is niet echt leuk, niet echt aantrekkelijk. Dus wat je gaat doen is, je gaat inderdaad al goud ...naar die ik influencers. Want ja, zij praten natuurlijk over geweldige bedragen... ...en, en weet ik veel wat. Maar ja, in hoeverre... Hè? Kijk, zij volgen natuurlijk ook maar gewoon puur hun eigen strategie. En zij spreken puur uit ervaring. Het is niet meteen zo dat zij inderdaad echt deskundigen zijn... ...dat ze professionals zijn. En daar moet je zorg dus voor oppassen. Maar... Deze influencers, die hebben wel dat motivatiefactor. Um, dat, dat genereren ze bij, bij de nieuwe belegger. Dus ze zijn wel van belang. En hun ervaring is ook super interessant. Je kan er zeker wat van leren. Alleen, ook hierin moet je het eigenlijk weer een beetje spreiden. Kijk naar meerdere ervaringen. Want een beleggingsstrategie is iets heel erg persoonlijks. Weet je? En het kan ook gewoon veranderen... naarmate de nou, tijd verstrijkt en jij ja, andere doelen hebt. Dus onthoud gewoon de professionals, de echte kenners, zeg maar. De echte analisten, die hebben echt de kennis. Maar de VINFLUENCERS, die hebben gewoon ervaring die ze delen. En die kunnen jou motiveren, maar neem niet alles zomaar aan.
0: Oké, okay, dus de VINFLUENCERS, heel handig. Die documenteren eigenlijk alles wat ze doen. Instagram-pagina, TikTok-pagina. Laten gewoon zien, hé, hey, ik ben nu dit aan het baaien. Dit is mijn ervaring. Check het. Jij kan hiervan leren. En dan heb je natuurlijk ook nog de echte experts. En daarvan kunnen we er bijna van op aangaan, toch? Of vanuit gaan dat ze weten wat ze doen.
2: Ja, nou ja, ik ik heb altijd superveel geleerd van die experts. Ik ben altijd altijd fan van uh, Edin Mujagic. Hij vertelt ook trouwens dat beleggen... je belegt pas wanneer je in meerdere activa investeert. Dus ook een side note. Niet alleen in crypto, want ook in portfolio moet je dus ook weer spreiden. Dus ook verschillende soorten activa.
0: Aha. En beleggen, ja, want dat is toch, daar moeten we er toch eventjes bij vermelden. Dat zijn onzekere inkomsten voor de toekomst. -hmm. Want veel mensen denken dat als ze gaan beleggen, dat ze de zekerheid hebben dat ze later extra money gaan krijgen. Maar nee, het gaat om onzekere inkomsten. Niet zeker. Daar moeten we toch eventjes. uh, ja, dat moeten we toch eventjes vermelden erbij, toch, Zita? Ja,
2: zeker. Want inderdaad, nou ja, nogmaals, het is natuurlijk risico. Jij investeert, dus um, je hoopt dat het omhoog gaat. Maar het kan natuurlijk ook down gaan. Um, maar je hebt natuurlijk wel een gemiddeld historisch rendement van 7% ongeveer. Voor nou ja, de gewone beurzen.
0: Oké, okay, en als we nu echt willen gaan beleggen en we gaan nadenken. Nou, ik weet trouwens, veel mensen, Riva, jij ook. Ik, denk, ik zie dat er mensen die zeggen, ja, ik wil gaan starten met beleggen. Maar ze geven geld uit aan dingen waarvan ik denk, waarom doe je dat? En jij zei laatst ook tegen me dat je geld uitgaf aan iets waarvan je eigenlijk dacht van, ja, ik weet niet waarom ik het doe. Maar ik vind het ook wel heerlijk. Echt lekker. Kan je even vertellen waar jij dan je geld aan uitgeeft en waarom je dat doet? En, nou. Kijk, nu creëer je een beeld van mij alsof ik roekeloos geld uitgeef. Nee,
3: nee, zeker maar niet. Zeker ik niet. heb gewoon een hele lieve vriendin die zegt, kom. Haal dit en je gaat het lekker vinden en ze had helaas gelijk. Ja. Ik ben verslaafd aan bubble tea. Oh. En, ja, Ik dacht die shit was goedkoop. Hè? Ik, uh, ik, zie, ik, zie, ik zie zelfs kinderen van 12, 13 gewoon bubble tea halen. <laughs> dus ik denk van, ha, ja dit is een paar euro. Ik ga naar binnen. Die man zegt maar 6 euro voor water met balletjes erin. <laughs> En, en je, hebt het, je hebt het gekocht ook? Bro, ik ga elke twee weken man. Was het lekker dus? Het is okay, ja, het is wel waar. Shout out naar Taro. Is die, is die paas water. Eh, met die balletjes tapioca erin. Ik Jamal. heb het dus
2: nog nooit geprobeerd. Je
3: moet het echt proberen. Oké. Okay. Maar, maar nee, jij geeft geen advies daarover. Ja, toch.
0: Nee,
2: maar oké. Okay. Ja, maar wacht
3: even. Wat, 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 kost, wat kost die bubble tea? Zes euro. Zes yes. euro. En je gaat elke twee weken, zijn je? Ja, dus ik spend ongeveer tientje, twaalf euro per maand aan bubble tea. Soms dubbel. Als, ja, toch, als ik mijn plus één mee heb, dan moet het wel. Maar gemiddeld, uh, laat ik zeggen, 12 euro. Jeetje.
0: Oké, okay, nou ja. Ik vind, en ik zeg dat ook altijd tegen, tegen de jongeren... als ze willen gaan uh, starten. Ja, weet je, doe dat in elk geval met een bedrag dat je kunt missen, weet je wel. Dus de, ik zat na te denken toen je het me vertelde van... Hey, raar, ik, koop echt veel bubble tea. Het is zo lekker. Maar misschien kan ik anders omgaan met in elk geval die bubble tea money. Want verder weet ik, je bent een verstandige guy. Je, 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 doet, je doet de juiste dingen. Dankjewel. Maar dat kunnen we ook gaan doen met die bubble tea. Dus ik dacht, nou weet je wat? Die bubble tea, die kost 6 euro. En het levert je, ja, korte termijn plezier op. Hè? Eventjes denk je, oh lekker, die bubbeltjes, oh lekker, die balletjes, mm. lekker erin. Oké, okay, maar dit soort kleine bedragen, die zijn al perfect om te gaan starten met beleggen, denk ik. Hè? Een, beetje, een beetje money gaan, uh, aan het werk gaan zetten. Dus ik dacht, weet je wat? We gaan die twee babbeltiertjes, die 12 euro, die gaan we gewoon bij elkaar sprokkelen elke maand. En dan kunnen we checken of we dat kunnen gaan beleggen. En dat ga je niet alleen door, Iva. Robin. Nee, want ik ken namelijk iemand. En namelijk Jan Willem. En Jan Willem die werkt bij een grote Nederlandse bank als beleggingsadviseur. En ik dacht van, het zou wel tof zijn als we hem gewoon elke aflevering bellen. En we hem eventjes om wat tips en tricks kunnen uh, kunnen gaan vragen. Tips en tricks die jij kunt gebruiken. Maar jij als luisteraar ook kunt gebruiken voor je eigen wallet. Of voor je eigen beleggingsportefeuille. Zullen we Jan-Willem eventjes gaan opbellen?
3: Klinkt als een goed
0: plan.
1: Hey, Raoul. spreek met Jan Willem. Ja,
0: kijk eens, Jan. Uh, Jan, moet je horen. Ik heb een maatje, Riva. Je weet, we zijn hier bezig -hmm. met cryptotakjes. En uh, bij cryptotakjes willen we dus mensen gaan helpen om verstandigere beslissingen te maken... ...voor ze gaan investeren in cryptocurrencies. En nou is Riva mijn Robin in de show. Ik ben de Batman. En wat we dus willen doen, (laughs) is dat we een beetje... uh, verstandig kunnen gaan nadenken over het geld wat hij aan het uitgeven is. Hij had namelijk bubble tea, en dat is ongeveer 12 euro in de maand, die hij een soort van op een verstandigere manier wil gaan uitgeven. En wij dachten van, nou, misschien kunnen we daar al een soort van startje in geven met beleggen. Dus heb jij een aantal tips en tricks die je zou kunnen geven vandaag?
1: Uh, nou, Weet je wat belangrijk is? Eerst is het goed om de verschillen te weten die je hebt tussen de verschillende asset categorieën. Je hebt, nou, je hebt obligaties, aandelen en dan crypto, waar we het nu vooral hebben, waarin de van zou kunnen gaan investeren. En belangrijk is om te weten: uh, wat zijn daartussen nou de verschillen? Nou, Allereerst heb je natuurlijk de aandelen. Nou, aandelen zijn uh, aandelen van bedrijven die je bijvoorbeeld op de beurs kunt kopen. Of dan wel uh, beleggingsfondsen ETFs, waar ik er later wel meer over zal vertellen. Nou, eigenlijk, als je puur kijkt naar risico en rendement, dan zie je eigenlijk dat crypto de grootste risico's hebben, maar ook de grootste verwachte rendement, maar ook weer de grootste volatiliteit. Hè? Dus het kan zijn dat je daarmee het hoogste rendement behaalt, maar het is ook een stuk volatieler, waardoor je ook naar beneden de grootste uitslagen hebt. Aandelen zijn wat dat betreft wat minder risicovol, desondanks wel risicovoller nog dan obligaties. En een belangrijk verschil is ook dat aandelen een hoger verwacht rendement hebben, maar ook een hoger verwacht risico. Dus wat is nou uiteindelijk ook belangrijk? Belangrijk is ook om te weten, hè, voor hoe lang wil je uiteindelijk dit geld gaan beleggen en voor hoe lang kun je het missen. En daardoor kun je uiteindelijk ook een keuze maken, hoe ga je die assetverdeling doen, allereerst. Dus hoe hebben jullie daarover over nagedacht?
3: Um, nou, Jan Willem. Um, ik, ja, ik heb vandaag met Cita gesproken van, um, van Kuske hm. en ze zei ook, van kijk, ze zijn eigenlijk drie dingen die heel belangrijk voor je zijn. Ik moet ten eerste mm-hmm. gaan beleggen met een buffer. Dus ik moet um, geld gebruiken dat ik kan missen. Um, ze zeiden mm-hmm. vooral dat ik niet al mijn eieren in één mandje moet, moet leggen. Dus dat ik vooral mm-hmm. spreiding moet hebben. Dus inderdaad kijken naar verschillende assets. En ook mm-hmm. dat voordat ik begin moet ik heel goed weten waarom ik beleg in bepaalde aandelen en cryptos. En ook ja. um, um, wat ik ermee wil bereiken eigenlijk.
1: Ja. Nee, ik ben het uh, ben daar volledig mee eens. Uh, dat, is ook zeker, uh, de, dat zijn ook de drie vragen die je zelf ook moet stellen aan het begin. Uh, voor hoe lang kan ik dit missen? Hoeveel geld kan ik missen? Want alleen beleggen met het geld dat je kunt missen. En uiteraard belangrijk, spreid dit over verschillende assets. Om in ieder geval jouw risico uh, zodanig te verkleinen dat je ook echt jouw doel kan gaan bereiken. Uh, dus ik denk dat dat belangrijke punten zijn uh, waarvoor je inderdaad voor de start, uh, ...dat voor jezelf moet gaan afvragen uh, hoe je dat wilt gaan invullen. Um, en vanuit daaruit kunnen we weer door verder naar uh, de volgende stap... ...en dat is dus wat gaan we daadwerkelijk doen. Zo, so,
0: nou. Ja, dit is toch een hoop, uh, hoop waardevolle informatie, uh, Riva. Ik, ik denk dat je, dat je hier wel wat mee kan. En ik kan hier ook wel wat mee. Ja,
3: zeker. Ik moet uh, nu alleen nog mijn huiswerk gaan doen... ...en dan kan ik misschien al beginnen...
0: Nou, ja, Jan Willem, uh, ontzettend bedankt voor, uh, voor deze eerste tips en tricks. Maar je weet, we gaan je uh, elke twee weken weer bellen, hè? Ja, je bent nog niet. Ja. Af. Dus je
3: bent nog. helemaal goed. af.
1: Helemaal goed. Ik help jullie graag en ik, ik zie er weer uit om uh, voor je naar je volgende vragen. En om in ieder geval Riva mooi op weg te helpen om uh, dat doel te halen.
0: Super. Jan Willem, dankjewel. dankjewel. Riva, we hebben net Jan Willem gesproken en we hebben tijdens deze. Uh, eerste episode samen met Zita ontzettend veel geleerd en besproken. Maar wat is nou de belangrijkste les die jij vandaag hebt opgestoken? Twee dingen.
3: Ten um, eerste, ik moet altijd een buffer opbouwen voor als mijn fietsstuk gaat bijvoorbeeld. Of de wasmachine, noem maar op. En het andere die echt heel duidelijk naar voren kwam is spreiden. Dus um, niet al mijn eieren in één mandje zetten. Um, die fight and conquer, ja, toch? Goed zo. We, we gaan... We gaan meerdere paden op met uh, beleggen. Dus behalve crypto's zou ik ook bijvoorbeeld naar ETF's kunnen kijken. Of misschien andere dingen eventueel. En dat ik ook niet moet focussen op één coin of één aandeel. Maar verspreid het mooi, verschillende sectoren, verschillende coins, verschillende hoeveelheden. Uh Ik denk dat dat een mooie
0: samenvatting is. Ja, en dat je natuurlijk wel, voordat je dat gaat doen, dat je begrijpt hoe die coins werken en wat voor probleem ze oplossen. Ja. Dat, uh, Daar had je een
3: mooie ook. citaat over, toch? Van uh, um, Andreas, <laughs> Andreas Antonopoulos.
0: Andreas Antonopoulos. Ja. 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 ja, leuk. Komen we een volgende keer op. Want okay. Dan kunnen de mensen afwachten, dat citaat. Want dat is echt er eentje waarvan ik denk sprint die in je hoofd. Um, nou ja, wat, wat, weet je wat we laten de rest van de dingen, die laten we voor de volgende aflevering. En ik kan me voorstellen dat jij, luisteraar, na het luisteren van deze aflevering, met nog veel meer vragen zit. En denkt van ja, maar. Potverdrie, hoe werkt dat eigenlijk? Je wil vast wel meer informatie. Nou, Heb jij vragen over cryptocurrencies waarvan je denkt, nou, zou dit wat kunnen zijn? Of ben je aan het kijken naar nieuwe wallets? Of um, heb je bijvoorbeeld onduidelijkheden die je, die je hebt ervaren tijdens of na het investeren of in het beleggen? Ja, dan gaan we je daar graag bij helpen. Dus je kunt ons gewoon een DM sturen. Of je kunt een mailtje sturen naar. Cryptotakies. stroomnl En dan gaan wij alles voor je uitzoeken. En als je DM't naar Cryptotakies. Reageren we super snel Trust me. Nou, Pieps. Dit was er weer. Cryptotakies. Sita. Thank you for coming. Riva. Riva Robin. My pleasure. Thank you, sir. And uh, we out. Tot de volgende keer. Ciao, ciao.